0: L'audace, c'est quand l'envie est plus forte que la peur. C'est un mouvement qu'on fait. Quand on a osé, on se rend compte qu'il suffisait de pousser une porte alors qu'on avait pris son élan et qu'on pensait qu'il fallait défoncer avec un, un bélier une, une porte verrouillée, et pas du tout. Il, il avait fallu juste prendre la poignée, pousser, et en fait, c'était ouvert.
1: Je suis Stéphanie Pavier, fondatrice de Place Eleven, Et je vous propose de nous faufiler dans les coulisses de la vie d'artistes qui ont fait le choix d'écouter leur instinct et de vivre de leur passion. Pourquoi ont-ils choisi la voie artistique Comment ont-ils construit leur parcours Quelles rencontres ont été inspirantes, voire déterminantes Et quel a été le déclic qui a tout changé Place à l'audace Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Perrine Maigret, auteure, compositrice et chanteuse. Bonjour, Perrine. Bonjour. Perrine, je suis très heureuse de te recevoir dans ce podcast aujourd'hui qu'on enregistre pour la première fois dans le 11e arrondissement à Paris. Merci de m'accueillir dans ta bulle. Je suis ravie. J'avais très envie de te consacrer un épisode parce que depuis qu'on s'est rencontrés il y a quelques années, je te vois évoluer sur le plan artistique d'une manière assez fulgurante. Tellement qu'en préparant l'interview, je me suis même demandé sous quelle discipline artistique j'allais te présenter. Tu as de nombreuses cordes à ton arc. (rire) Ah, merci. Rien qu'en termes d'actu, on peut le dire. Déjà, tu es à l'affiche de deux spectacles musicaux. Oui, parce que un, c'est pas assez. Euh, Tu te produis dans les Franglaises qui est un spectacle assez fou. Vous êtes toute une troupe. Vous reprenez des standards, enfin des classiques de chansons anglo-saxonnes que
0: vous francisez, c'est ça C'est exactement ça. La traduction littérale mot pour mot et ça, ça rend du coup la, 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 le morceau un petit peu plus, petit peu plus cocasse. Bon, je vous encourage à aller le voir parce que je pense que <rire> ça, ça vaut le détour. Et puis, tu es aussi
1: à l'affiche de New, euh, la comédie musicale improvisée qui a fêté ses dix ans, il n'y a pas très longtemps. Exactement. Et alors là, là aussi, c'est, c'est, une, c'est toute une bande, toute une troupe de, de comédiens chanteurs qui improvisent euh, voilà, une comédie musicale. Et puis, il y a euh, à peine un an, tu as décidé de lancer comme ça un, un EP, donc c'est un mini album en fait, un ouais. EP euh, de rap qui s'appelle Général Perry et dont tu vas nous, nous parler. Tu l'as, tu l'as créé avec ton ami et acolyte Antoine Lefort. Tu nous en parleras de ce, de ce duo de, de choc tout à l'heure. Et en fait, ce qui est assez incroyable, Perrine, c'est que là, je suis en train de, de raconter tous tes magnifiques projets artistiques. Et pourtant, et pourtant, il y a quelques années, tu n'étais pas du tout dans ce domaine-là. Tu travaillais en agence ou pour des agences, parce que je crois que tu as été aussi freelance. Ouais, les deux. En tant que rédactrice web <rire> comme quoi, la com, ça mène à tout. La com <rire> mène à tout, absolument. Et, euh, et surtout, tu n'avais aucune formation artistique.
0: Non. En tout cas, euh, aucune formation artistique euh, comme on peut l'entendre. Je n'ai pas fait une école... Euh... De, de théâtre, une école de cinéma, une école de comédie musicale. Ce qui m'a formée, ce sont les, les ateliers de, de, de mon école primaire, de mon, école, de mon collège ou de, de les, petits, les associations en bas de chez moi. C'est, 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 c'est ces cours-là, ces ateliers-là qui m'ont complètement formée. Donc, tu avais toutes ces petites choses en toi. Là. <rire> <rire> Mais qu'est-ce qui fait
1: qu'un jour... Donc, si on se replace à cette époque où tu étais rédactrice web, comment tu arrives à te dire, euh, en fait, euh, c'est ça que je veux faire, je veux me lancer dans la voie artistique
0: Moi, je vois deux temps à ça. Il euh, y a peut-être pour oser ou pour se lancer, il va y avoir des rencontres ou des conversations qui vont être déterminantes. Donc, moi, c'était trop difficile de choisir. Vraiment, la rencontre déterminante pour moi, euh, c'était euh, Florian Bartsch grâce à un ami qui, qui nous a mis en commun, qui s'est dit, euh, je pense qu'il pourrait, euh, il faudrait qu'il il auditionne Perrine pour New, la comédie musicale improvisée. Donc, c'était un projet encore assez balbutiement. Et euh, alors, la, la belle histoire fait que en plus, euh, et, et surtout, avant tout, c'était un coup de foudre euh, moi total amoureux, c'est, c'est depuis c'est l'homme de ma vie, c'est le père de mon fils. Enfin, c'est, c'est vraiment rocambolesque ce qui s'est passé ce jour-là euh, où je, j'avais monté un podcast amateur sur la culture. Et je sais pas pourquoi j'avais décidé que mon quatrième épisode, notre quatrième épisode, parce que je co-animais le podcast, euh, allait être sur l'impro. Et, 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 et vraiment, cadeau du ciel, on, on, ce, ce pote me dit, euh, Fessal Ben Mamen, il m'a dit euh, « je, je, En fait, euh, je, je suis dans un projet qui s'appelle New et, et je, je pense que c'est mieux que tu interviewes euh, ce projet-là et je te fais venir le metteur en scène, je te fais venir une comédienne, un dessinateur. Tu vas voir, c'est fou. » Moi, j'étais complètement fascinée, mais juste parce que j'allais, j'allais euh, euh, savourer cette interview et en fait, je ne savais pas ce qui allait se passer ce jour-là à la fois un coup de foudre et, et à la fois Florian Bartsch qui arrive, qui me dit, euh, avec son petit accent allemand qui pouvait ne pas déplaire à la linguiste que j'étais, euh, « <rire> Mais euh, je crois qu'il euh, faudrait que je te fasse auditionner pour un projet. » C'était hallucinant de, de folie ce qui, se, ce qui se tramait ce jour-là. Quatre jours plus tard, j'auditionnais pour « New ». J'avais presque plus peur de oh mon Dieu c'est ce, ce mec incroyable il va me trouver il, et de toute façon je savais que je n'allais pas être prise à ce casting je m'étais dit bon ils vont se rendre compte de l'imposture <rire> je suis en agence de com la journée euh, je je, je c'est, j'ai pas fait de décolle c'est très sympa de la part de Fessal de penser à, à moi pour ce projet mais euh, mais euh, mais euh, je, je je viens et puis on verra quoi mais surtout, je, je suis fascinée par ce, ce, ce garçon. Euh, et je, je crois que j'ai plus, plus envie que peur de, 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 d'aller là-bas. quoi. Donc ça, cette rencontre... Alors, j'ai été prise, mais heureusement, il n'y avait pas que Florian Barge dans le jury qui, lui aussi, vivait un coup de foudre de son côté. Euh, donc ça ne délégitime pas non plus la prise de décision de mettre à l'essai dans ce projet. Et puis, une discussion déterminante vraiment où j'ai senti dans, dans, dans mon corps, dans ma tête que ok, en fait je vais, je vais, je vais changer de métier je vais oser le faire euh, c'était avec ma meilleure amie à Avignon quelques mois plus tard, en gros euh, en janvier je rencontre Florian je fais partie du projet, je commence à faire les répétitions, les entraînements février, mars, avril, mais je joue les premiers spectacles, je suis aux côtés de gens incroyables euh, qui sont soit pas comédiens euh, de jour, mes, 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 mes comédiens la nuit et le week-end soient complètement euh, comédiens euh, de plein de milieux différents. Et, et, et côtoyer tous ces gens-là, discuter avec eux, euh, m'éprouver au, à, à leur côté, euh, être inspiré par eux et, et comprendre les coulisses de leur vie d'artiste font que je me retrouve à Avignon avec ma meilleure amie et, et, et elle me dit Mais, mais en fait, toi, tu es faite pour ça. Enfin, euh, c'est pas une surprise ou je sais plus comment la formuler. Et où vraiment, c'était la énième discussion que j'avais à ce sujet où, euh, à l'instar de, d'une héroïne pour qui il y a un appel à l'aventure et qui se refusait de, de se dire que c'était possible ou que c'était vraiment un désir, je, enfin, j'ai découvert que je ne pouvais pas faire autrement que de sauter le pas. J'ai vraiment découvert ça. Et donc, dans cette discussion où vraiment... Euh, bah, elle, me, elle me mentorise quoi. Clairement, c'est ce qui se passe. Euh, elle me dit non mais c'est, 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 peut-être ça va pas être simple, peut-être c'est, ça va pas se faire, peut-être c'est, ça va rater. Mais, mais t'es faite pour ça. Euh, c'est évident. Tu vois euh, pour euh, négocier une rupture conventionnelle et, et si ça rate, ben, tu retourneras dans la com. Et de toute façon, t'aimes ça aussi. Donc euh, c'est, c'est, c'est chouette en fait. Mmh. C'est, et là, je me suis dit, OK, tic-tac, tic-tac, c'est, c'est, je, je sentais que, que c'était... Euh, le moment Que c'était le moment de... de, de, de Quand en fait l'envie était plus forte que la peur euh, de le faire. Et surtout, ah mais en fait, c'est possible pour moi. Je ne sais pas comment on va faire. J'ai envie de le faire bien. J'ai envie de ne pas le faire n'importe comment. Euh, je m'y prends un peu tard par rapport à un schéma classique de comédienne française qui, après le bac, ou même sans le bac, mmh. se lance et fait des grands films euh, à l'âge de 16, 17, 18. Euh... T'avais quel âge à cette époque-là Du coup, j'avais 27 ans. Donc oui, forcément, je me suis posé cette question-là. J'ai pas de formation, je suis pas une jeune première. Euh... Je suis déjà... J'ai fait des études qui n'ont rien à voir. Euh, je suis. En... Je m'éclate dans la com' aussi. Euh, je, je, je fais peut-être un peu trop de nocturne et je suis presque dans un burn-out d'agence. De charrette. Mais je m'éclate aussi. De charrette. De, voilà, bobo <rire> à 2h du mat dans une agence. Euh, mais je suis en train de découvrir que j'adore ça. J'adore être avec eux. Je flippe, mais je, je, je kiffe. Euh, vraiment, l'herbe était plus verte à côté. Et, 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 je, et j'ai... quand je dis discussion déterminante, celle-ci, elle m'a vraiment. Je m'en souviendrai vraiment, c'est qu'il y a eu un avant après cette discussion, mais toutes mes autres discussions d'avant avec un Thierry Bilisco, avec une Chloé Aurie, avec une avec les gens, avec un Florian Bartsch, mille fois bien sûr, euh, ces discussions-là, elles ont été aussi déterminantes parce que presque à chaque discussion, je déconstruisais un cliché de plus. Ah, mais en fait, c'est pas si sorcier euh, de vivre de ça. Ah, mais en fait, je peux faire cinq choses au lieu de deux. Ah, mais en fait, je ne suis pas obligée d'être célèbre pour en vivre. Ah, mais en fait, euh, ce n'est pas grave si je ne suis pas euh, Juliette Binoche euh, en termes de talent. Je, je vais me former. Ah, mais je n'ai pas besoin de formation. Ah bon, mais toi, tu es un g mon pote, et tu me dis que je pourrais complètement le faire et que tu es prêt à, à m'enregistrer ma, ma démo voix dans ta chambre et, et dans deux mois, j'ai le droit de peut-être faire le pied de grue chez De Bing Brothers et c'est, c'est des gens qui m'ont tous dit « mais si » mais vas-y, tu peux faire ça, ou tiens, je, toi, je pense à toi pour faire ce genre de choses. Ah bon C'est vrai <rire> Incroyable.
1: C'est ouais. Et ça veut dire que tu dis de déconstruire des croyances, c'est-à-dire qu'il y avait des croyances chez toi Tu parlais d'appels à l'aventure tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres appels auxquels tu n'avais pas répondu avant, pour d'autres raisons
0: bah, j'avais, euh, j'avais fait quelques castings euh, quand j'avais euh, 16-17 ans pour faire des pubs ou pour faire de... Euh, des, pour, pour participer à des films. Mais c'était un peu. Euh, c'était pas dans l'espoir de, de, d'être, d'être une grande star ou d'en faire mon métier. C'était un peu, c'était un peu accidentel. C'était un peu, c'est un peu rigolo. Quand tu es à Paris et qu'il y a des gens qui t'abordent dans la rue pour savoir si tu veux faire de la figure ou que tu vois passer des castings euh, et que ça, l'info, elle circule entre copains copines, t'y vas et tu... Euh, tu, 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 tu... Mais, mais en fait, je limite, à un moment, je, je me disais, oh là là, je passe mon bac, j'étais stressée par le bac, et je, et je me disais, je vais arrêter euh, de faire des castings, de toute façon, c'est, c'est trop compliqué, et puis, euh, bon, c'est, c'est pas mon métier. Moi, je veux faire interprète à l'ONU, donc... Euh, donc en fait, euh, je ne vais, vais pas faire ça. Et puis m- mes projets théâtre dévorants à côté ou m- le chant que je pratique de manière hyper passionnée, euh, c'est, c'est tellement génial, euh, ça me suffit quoi. Est-ce qu'il y a un
1: tiraillement entre le fait de faire un métier et de,
0: et de vivre de sa passion Oui, parce que euh, entre cette décision et le jour effectif où je n'étais plus. À mon agence, et que j'allais répondre à des castings et euh, me dire, mon Dieu, il me reste, j'ai deux ans pour essayer d'être intermittente ou en tout cas essayer de vivre de, de ce métier. Il s'est passé, euh, bah, il s'est passé euh, presque, un an, presque deux ans, il s'est passé un an et demi. Et c'est le temps qui a fait que, oh, mon Dieu, j'en peux plus, donnez-moi cette rupture conventionnelle, je, je sens que ça y est, j'ai, c'est sûr, j'ai envie. Comme quoi on attend et ça fait trop longtemps, c'est ouais. ça quoi.
1: C'est un processus aussi
0: Oui, effectivement, c'est un processus parce que euh, un, un des clichés à déconstruire autour de l'audace, c'est, que, c'est le, co- le côté ponctuel ou événementiel. Je vais avoir la, l'audace de faire ça, je, je, je défonce une porte et ça y est, euh, euh, je chante devant 50 000 personnes. Non, c'est vraiment proche plutôt de l'agriculture parce que <rire> tout est, 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 est jonché de mini-étapes de mini-projets, de mini-gestes, de mini-conversations. Et, et donc, de toute façon, même si tu as peur de te foirer devant 10 000 personnes, par exemple, et que c'est pour ça que tu n'oses pas le faire, ou tu as peur d'avoir l'air bête en interview, euh, bah de toute façon, avant que tu arrives à ce stade, il va se passer mille choses qui font que, euh, bah, sur le chemin, finalement, tu abandonnes et, et c'est pas grave. Ou alors tu continues et, et tu sais pourquoi, c'est pas du jour au lendemain, il n'y a pas un changement radical qui fait que... Euh, Notre réputation va en pâtir, notre argent va disparaître ou notre famille va exploser. C'est jamais du jour au lendemain. À un moment donné, tu t'es lancé euh, corps perdu.
1: (rire) Tu as quitté ton job. D'ailleurs, tu en feras quelques années plus tard un titre. On va en parler tout à l'heure. Tout à fait. Et puis, tu as enchaîné les projets. Euh, On t'a même vu, je crois, t'avoir aperçu sur la scène du 70e Festival de Cannes. Comment on arrive euh, arrive là
0: Vraiment, c'est. C'est mon deux... Franchement, si je devais me faire tatouer une phrase, ça n'arrivera jamais. C'est... La vie a plus d'imagination que vous. Truffaut. Voilà, clairement. Parce que... Euh... Et c'est comme je dis, c'est comme l'agriculture. <rire> on se lance, on plante des, on plante des petites graines, euh, ça met un peu de temps. Et en fait, après, la vie donne des fruits. Notre carrière va nous donner des fruits auxquels on ne s'attendait pas. Et, et, et c'est... Et c'est, c'est un truc de barge, parce que euh, on a chanté, euh, j'ai chanté à un mariage, et, et avec, euh, grâce à Pierre Babola. Et c'était en fait une comédienne qui se, qui se mariait. Donc dans la salle, il y avait un peu tout type de, de personnes, notamment des gens du milieu. Ils nous ont repérés pour, nous, pour, euh, pour euh, chanter aux côtés de Catherine et Liliane, euh, Canal+. Et, et, et du coup, on se retrouve euh, genre une semaine plus tard à chanter derrière Catherine et Liliane la chanson du vendredi, parce que le groupe, à la base, il ne pouvait pas venir. Et de fil en aiguille, on se retrouve à faire des sketches avec Alex Lutz au Théâtre du Châtelet, à l'Olympia, jusqu'à. Et là, je me suis dit de toute façon, il n'y aura pas plus. <rire> Profite, ça va s'arrêter clairement là cette histoire. Euh, il, il voulait des chanteurs, des chanteuses et des danseurs au Festival de Cannes pour ce ce happening autour de l'univers de Pedro Almodovar, quoi, avec la maîtresse de cérémonie. Euh, ouais. Oui, la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Et moi, je, je suis fascinée de voir que c'est extrêmement vrai.
1: Ton parcours, il se construit, euh, j'ai l'impression, un peu au fur et à mesure des rencontres, des projets. Ouais. D'aussi ta capacité à toi à déconstruire justement des croyances en te disant, bah, en fait, why not Ouais, je peux, je peux, je peux. Ouais. Et puis, on arrive au Festival de Cannes, c'est quand même pas mal. <rire> Est-ce que du coup, à un moment donné, on, on arrive à avoir du
0: recul sur quel artiste on est en train de devenir je, je pense que oui on peut avoir un peu de recul euh, c'est pas mal d'en avoir un peu et c'est pas mal surtout de pas trop en avoir aussi de juste euh, se lever être euh, essayer de se sentir bien avec ce qu'on fait oh mon dieu une opportunité se présente je veux le faire je veux pas le faire euh, tiens, j'ai du temps, si je me formais sur un truc, ah tiens, j'aimerais bien faire du chant en métal, enfin, j'invente c'est pas du tout ce que je fais, mais euh, tiens, il y a des claquettes en bas de chez moi, ok, je vais faire ça. Le alors. rap,
1: à la base, c'était <rire> pas non plus forcément un truc que t'avais imaginé.
0: Non, bah, c'est, ça, c'est, 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 c'est grâce à New, hein. ça m'est tombé dessus, euh, c'était... Euh... Ah oui, alors raconte-nous, parce que là, on va parler un petit peu de Général Perry. donc
1: cette EP de rap, raconte-nous le, la genèse de ce projet. Eh bien...
0: Euh, donc, grâce à ce projet de fou, New, euh, je rencontre une myriade d'artistes euh, de fou, et notamment Antoine Lefort. On se retrouve à une carte blanche. Euh, de... on, on devait faire un, un spectacle New, euh, comme d'habitude, sauf que là, euh, Florian avait confié euh, la DA pour plusieurs dates à différents artistes. Là, c'était la, la direction artistique de Jeanne Chartier. J'avais pour mission euh, d'être dans le multi-personnage obligatoirement, à chaque nouvelle scène où j'apparaissais, je devais être vraiment un autre personnage le plus possible le plus possible contrasté par rapport à la scène d'avant et là j'arrive avec un personnage un peu wesh-wesh un peu euh, pas dans la caricature non plus mais quand même un peu wesh-wesh, sweat à capuche et je vous remontais le moral du personnage de Thierry qui est au fond du trou et, euh, et là Antoine Lefort lance une instru vraiment hip-hop, il n'y avait rien à faire c'était là, il fallait chanter. Quoi. Je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était, parler dessus et, et puis passer à autre chose. Enfin, j'aurais pu si j'avais vraiment été trop tétanisée. Mais ce n'était pas drôle. Et donc, <rire> il lance cet énorme instru euh, hip-hop. C'était moi qui parlais, qui, qui, qui était là pour remonter le moral au personnage de Thierry. Et donc je me lance. Et, et c'était le, le, le frisson total. Parce que je n'avais jamais improvisé de, de rap de toute ma vie, même pas en entraînement. Et là, euh, je sors euh, une strophe, euh, ça sort de moi, si je suis complètement en transe, euh, je dirais. Enfin, c'est une trans très euh, la trans créative, quoi. De, de... Et euh, et je sors deux trois punchlines, mais qui, je ne sais pas d'où ça me vient. Et puis c'est tout. C'est, c'est, ça m'est tombé dessus et ça m'a montré à quel point cette discipline, elle est complètement démocratique, ouverte à tous et, et kiffante. Dans mon CV, vraiment, ça n'a rien à faire là. Et pourtant, le rap, c'est de la poésie en rythme. Bah, j'aime l'écriture, c'est un jeu. Et ça peut être tout ce qu'on veut, le rap. Ce n'est pas obligé que ce soit encore une fois dans les clichés. Mmh. Euh, et c'est, euh, c'est, ce qui est génial, c'est que... c'est. Euh, un des styles musicaux les plus excitants en impro, parce que ça demande d'être un peu plus véloce et aussi un peu plus verbal. Alors que du jazz ou du rock, c'est, euh, on peut se contenter de très peu de mots et les faire, euh, les faire vibrer en chant, euh, en cri, ça, ça suffit. Mais tout de même, en rap, on, on attend de nous que ça débite un petit peu, même si ce n'est pas obligé non plus tout le temps. Et des années plus tard, du coup, j'ai Antoine qui qui me dit euh, « J'ai envie de, de, de te filmer et tu fais un morceau de rap, ok oui. ?»« euh, D'accord. <rire> » <rire>
1: Qu'est-ce, que... Qu'est-ce que c'est que cette demande J'ai dit « Oui,
0: bien sûr, puisque Antoine Lefort. » Mais euh, je me suis dit « Pourquoi euh, t'as dit oui ?» Et en même temps, c'est, ça va être très, très rigolo, très sympa. Et puis en fait, en, en octobre 2020, on se revoit, on va voir Kerry James en concert. Et à la sortie, il me dit euh, « Non mais j'ai bien réfléchi, on ne va pas faire juste une vidéo ?» En fait, je vais monter mon label. En fait, euh, j'aimerais que le premier projet, ce soit avec toi et qu'on fasse un, un album de rap. Et oui, si on doit parler d'audace, j'ai évidemment que j'ai dit oui, alors que franchement, c'est, c'est... j'étais aussi flippée que excitée. Mmh. Alors après, nous, on dit qu'on fait de l'électropop ou de la pop urbaine. Les instrus de, d'Antoine sont vraiment très électro, très éclectiques, très différentes. Et moi, effectivement, vu que je Parle plus que je ne chante, c'est du rap, euh, mais du coup comme euh, c'est assez, euh, c'est avec un univers très très théâtral aussi ou très ciné, je sais pas. Mm. Euh, on, se, on nous on va s'inscrire dans la pop urbaine, même si moi je rappe en, en l'occurrence.
1: Tu parlais de la dimension cinématographique. Euh, en effet, il y a une vraie direction artistique autour du projet. Comment on travaille son identité en tant qu'artiste Parce qu'en plus toi qui as travaillé pour des marques, tu sais que <coughs> c'est un sujet, c'est, euh... c'est un sujet. Comment tu l'as abordé, ce sujet-là
0: Déjà, ce qui est chouette, c'est que ce projet Général Péry, il vient presque à dix ans après ma reconversion. Je pense que ça aurait été plus dur ou moins ludique ou moins fluide si euh, l'opportunité s'était présentée à moi euh, très peu de temps après ma conversion et mon saut dans le vide. Et donc, euh, déjà, je me rends compte que si je suis toute seule à gérer ce processus, je, 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 je vais être brouillonne ou je vais me mettre trop de pression. Donc, réfléchir à deux avec Antoine, ça, c'était déjà hyper sympa, hyper drôle, hyper enrichissant et possible, davantage possible pour moi. Et alors, réfléchir à trois avec JM, Jean-Marc, Guillaume dans la boucle, c'était encore plus le frisson parce que euh, on a confronté ce qu'on a créé à deux à un autre regard extérieur qu'on estime à fond, et qui aussi nous a surpris, puisque c'est lui qui nous a permis de, euh, de transcrire en visuel, de transcrire en image tout ce qu'on avait euh, euh, imaginé euh, Antoine et moi. Et la deuxième chose, c'est vrai que venant de la com, à la fois euh, j'ai ce sens-là de... Euh, du détail, de la cohérence. Mais j'ai ce piège-là aussi, du mmh. détail et de la cohérence. Et par exemple, il y a des fois où, pour ma propre com' personnelle, je, je pouvais me dire, euh, mon Dieu, mais c'est trop caméléon, mais ça va dans tous les sens, mais qui suis-je vraiment, mais je ne sais pas qui je suis. Ça devenait euh, une source de stress ou de, d'inquiétude non nécessaire pour la pratique, parce qu'on n'est pas on ne peut pas être en maîtrise de son image. Et ce qui est génial aussi, avant tout, avec le métier de comédien, c'est que, euh, on ne sait pas exactement et on découvre avec un regard de réalisateur ou de réalisatrice, avec un casting, on, on découvre ce qu'on dégage. Donc la seule chose qu'on peut éventuellement faire, c'est comprendre ce qu'on dégage. Mmh. Euh... Tu veux dire que ça appartient aussi à l'autre bah, ça appartient presque avant tout à l'autre, finalement. Donc, j'ai arrêté de me poser 10 milliards de questions quand je me suis dit, bah, j'accueille ce que je renvoie. J'en suis consciente, j'en joue ou pas en fonction des projets. Euh, et puis, j'en découvre d'autres. Dans le champ, comme j'ai une voix en plus qui est très changeante, je fais du doublage, je fais des voix d'enfants, des voix de petits garçons, des voix de sorcières, des... Je peux être plus caméléon euh, avec ma voix qu'avec mon corps, mon image. Tu peux nous faire une voix de sorcière <rire> <rire> je <peux te> faire <rire> Une voix de sorcière, je ne sais pas. En chant, c'est pareil. Je peux, je peux faire du, du, de la voix très jazz, de la voix très euh, cliché rap, de la voix euh, semi-lyrique, de la voix Broadway, de la variette un peu dans le nez. Euh, ça m'amuse même mais ça m'a quand même posé des questions très fortes quand il a s'agit de quand il s'est agi de de créer ma démo de voix c'est quoi ma voix je sais pas j'ai trop de voix qu'est- ce que je peux faire à partir du moment où j'ai arrêté de me poser cette question c'était déjà beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, reposant quoi ouais.
1: C'est juste de la créativité aussi, parce que j'imagine ouais. qu'on vient de chercher,
0: tu découvres aussi, toi, des voix mais ouais. au fur et à mesure. C'est ça. Je crois qu'il y a un jour où j'ai fait un atelier de doublage et il y a eu une remarque d'une directrice de plateau. Et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on maîtrise rien du tout Et qu'est-ce que je renvoie mille trucs différents En fait, j'adore. Je vais arrêter de me poser la question. On me... Il y a des directeurs de plateau qui m'engagent que pour faire l'enfant ou la jeune fille. Et pour eux, je fais je fais ma voix. Bah, bien sûr, c'est que pour faire les enfants ou les jeunes filles. Bien sûr. Mmh. Ils vont jamais m'embaucher pour autre chose. Et je fais un atelier, et elle, elle me dit « Toi, tu as vraiment la voix pour faire la méchante, ou l'avocate, ou la femme de pouvoir, ou... <rire> » C'est quand même tout l'inverse de la jeune fille ou du petit c'est garçon bien. qu'elle a, trop mignon. Et quand elle m'a dit ça, avec vraiment... Elle était dans... Bon, évidemment, elle voulait que je sois dans la connivence de ça, et moi j'étais là « Oui, oui, bien sûr. <rire> » je... Mais je me... j'hallucinais parce que je me disais « Mais c'est quand même incroyable !» Il faut vraiment pas faut arrêter de se poser la question de la case dans laquelle on accepte de se mettre, parce que soi-disant, on se vendrait mieux mmh. ou on serait plus cohérente. Et en plus, il ne faut, faut, faut vraiment pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit en face. Tu dis « oui, oui, ok et ». Puis, et, puis, et puis voilà, quoi. C'est, 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 tu prends et tu... tant que ça ne te, ça te désarçonne pas dans ta pratique et dans ton plaisir de, de jouer... Bah, C'est quand même plus de l'ordre de l'anecdote que de la vérité sur soi et de la quête d'identité. Après, tu fais quand même des choix. Euh, Par exemple, sur
1: Général Perry, il y a une identité très forte. Euh, Je je précise, c'est Général avec un E. Oui, tout à fait.
0: (rire) C'est important. Il y a très très peu de. Il doit y avoir cinq euh, femmes générales en France. D'où ça vient Général Perry C'est Antoine Lefort qui l'a trouvé. euh, Il était assez attaché au fait qu'il y ait Perry, Perrine dans mmh. le nom. Moi, je ne trouvais pas encore euh, ce que je voulais. Euh, je ne savais pas exactement quel nom j'allais avoir, mais je ne voulais pas m'appeler Périne ou Périne Enfin Je me disais, ce n'est pas possible. Il faut Pourquoi qu'on ait un personnage. Ben justement, oui. Pour oser. Quand Antoine m'a dit, allez, euh, on fait un album de rap, je dis, OK, mais euh, il faut qu'on ait un personnage parce que moi, je... Périne Marie-Françoise Fernande-Mégret, euh, 38 ans, euh, <rire> avec ma tronche de gentille. Euh, je vais pas, je, 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 j'ai, j'ai zéro street cred en arrivant avec un sweat à capuche, tu t'en rends bien compte Et Il était, ah, mais bien sûr, mais de toute façon, on vient de la comédie musicale ou on vient du théâtre musical. Vous étiez là pour casser les clichés aussi, Le c'est là ce que pour, tu disais. Voilà, c'est ça. <rire> Donc j'ai dit, euh, on sera, voilà, il va y avoir un, un blase, un, un, un avatar, quelque chose, parce que je vais pas pouvoir y arriver, je pense. Surtout si ça devait pas être un projet un peu... Second degré, genre, euh, Fatal Bazooka. Euh, Voilà. Si, 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 si s'il fallait que je parle de moi, directement ou indirectement, là, je lui ai dit, j'oserais pas, j'assumerais pas si j'ai, si on n'a pas une identité forte, quoi. Quelque chose. Quand on, s'est dit, quand on s'est posé la question de, 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 du personnage qu'on incarnerait, on s'est un peu dit euh, ce que l'autre renvoyait euh, comme image, ou en tout cas ce qu'on, ce qu'on trouve euh, chez l'autre sur scène. Antoine il m'a dit « Je trouve que tu as un côté un peu Sarah Connor, un peu euh, femme forte. Euh, dans New, quand je te vois, tu es en débardeur, euh, noir, euh, avec des épaules, euh, un peu, et tu y vas, et tu vas, euh, tu vas, au, tu vas au morceau. » tu vas voir le public, tu as beaucoup d'énergie, un peu battante. En gros, toi, tu serais Sarah Connor et moi, je serais Chewbacca. Je serais ton, <rire> ton super allié de combat euh, dont on ne voit, où on ne voit pas le visage. Tous les deux, on adore euh, des choses énergiques sur scène. On adore donner de l'énergie aux gens. Et de fil en aiguille, on se retrouve à, à, à se dire que, que peut-être on peut chercher dans l'uniforme ou euh, dans le dans le monde un peu Marvel, un peu des super-héros. Et c'était ça. Général, cinq étoiles, le plus haut grade dans l'armée, et juste une veste avec les épaulettes. Mais c'est une veste foutraque, parce que... Euh, je ne sais pas, une générale lisse, bien coiffée et, et aux ordres. Au contraire, c'est, c'est quelqu'un qui ose s'approprier le grade de général, mmh. parce que la vie m'a faite générale. Et, et aussi, ce qui me plaisait, parce que c'est un peu pareil, ça pourrait être audacieux dans le mauvais sens du terme, de se dire « ça va, tu t'appelles général, t'as pas fait l'armée, qui es-tu » Mais le propos de ce projet, si on doit en donner un, c'est de justement donner de la force à tous, tout, tout, toutes celles, tous ceux qui nous écoutent, et euh, pour qu'ils s'envisagent euh, davantage comme quelqu'un d'héroïque ou de super-héroïque dans leur propre vie. Euh, finalement, on a tous un petit super-héros à l'intérieur de nous. Et quand on le convoque, il se passe des choses formidables, ou en tout cas, ça nous donne l'énergie de kiffer notre journée entière et d'oser des choses qu'on n'aurait pas osé faire. Quand je dis euh, « la vie m'a faite générale c'est », c'est aussi « la vie ne cesse de me grader »,« la vie ne cesse de nous grader ». Et c'est envisager aussi ce qu'on a vécu, des échecs, des bides, euh, des traumas. Euh, des, 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 euh, mais des choses positives aussi. Tout ça, c'est des grades. D'où le, D'où le, le pansement. pansement sur le visage. L'idée de quand quand même... pansement
1: <rire> c'est, c'est quand même un, un général qui. Euh, oui, voilà, ouais, voilà, le pansement, qui a quelques cicatrices. ça
0: vient symboliser ça. C'est une blessure qui, qui est un grade. Mmh. C'est un grade. Donc, un, un, on n'est on est pas obligé d'avoir un grade classique. Un grade, ça peut être aussi, euh, tiens, ça, c'est ma cicatrice. Avec Général Perry, ce qui nous tient à cœur, c'est de se frotter effectivement à des sujets de société. Et, et en tout cas, moi qui suis la plume derrière les textes et l'interprète, euh, même si je suis entre guillemets masquée, je suis quand même à visage découvert et je ne voyais pas comment on pouvait pas euh, euh, se frotter à des sujets euh, euh, un peu biographiques. Et, et du coup, euh, euh, je sais pas, c'est, c'est comme ça que c'est sorti. C'était des sujets un peu engagés, mais pourtant avec un traitement dynamique, léger, euh, festif pour donner cette force-là. Euh, je pense notamment au morceau, le dernier qu'on a sorti, « Parents des années 2020 ». Alors du coup, je suis vraiment directement concernée parce qu'en même temps qu'on écrivait ce projet, j'ai, j'ai, je suis devenue maman. Euh, et, et donc là, j'ai vraiment mis euh, les mains dans le cambouis de tout ce qui m'effraie et de tout ce qui me donne de la force et, et, et de voir que je ne suis pas la seule à, 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 à être tiraillée entre le réchauffement, l'écriture inclusive, l'éducation positive, les perturbateurs endocriniens, voilà. Et de se dire, mais ça va, ça va le faire, on va y arriver. Il y a de quoi être optimiste, en fait, vraiment. Bravo pour, euh, pour cette audace, parce que c'est vrai que... Ça détonne, et je vous invite vraiment à aller écouter. Je pense qu'au moment où le, l'épisode va être diffusé, le quatrième sera sorti ou va sortir dans les prochains jours, et c'est assaut à Nation, qui parle de, de harcèlement de rue, qui mmh. parle du jour où j'ai euh, changé mon diadème pour un emblème. Quand j'ai parlé de, de ce sujet que j'avais envie de traiter en morceau à Antoine, il s'est dit « Mais en fait, il faut que ça soit une origin story de personnages euh, super-héros. » Et donc, c'est le jour où j'ai osé défendre, euh, dans le métro une dame, juste en ouvrant ma gueule. Et ça a marché. Même si c'était pas digne d'une scène de cinéma parfaite, avec chaque réplique parfaite, etc. Mais en fait, je, ce jour-là, il y a eu une bascule parce que depuis, je, je, j'ai compris que... Et je me suis dit, mais il faut qu'on comprenne tous ça aussi. Statistiquement, c'est quand même... Très, très peu probable qu'on se prenne un coup de couteau en ouvrant sa gueule dans le métro quand c'est nécessaire. Et c'est juste jouissif de le vivre et de le découvrir et de se dire « mais je suis capable de ça ».
1: On conclut généralement ce podcast avec une définition, une définition personnelle et singulière de l'audace. Toi, Perrine, quelle serait ta définition
0: Je dirais, et il y en a (rire) dix mille facettes pour définir l'audace, l'audace, c'est quand l'envie est plus forte que la peur. C'est un mouvement qu'on fait, malgré soi, presque. Euh, c'est, et ce que j'aime dire aussi, comme autre image, c'est euh, c'est pas l'audace en tant que telle, mais, mais quand on a osé, on se rend compte qu'il euh, suffisait de pousser une porte alors qu'on avait pris son élan et, et qu'on pensait qu'il fallait défoncer avec un, un bélier une, une porte verrouillée, et pas du tout. Il, il avait fallu juste euh, euh, prendre la poignée, pousser, et, et en fait, c'était ouvert. C'était beaucoup plus accessible que ce qu'on pouvait imaginer. La vie a plus d'imagination, d'imagination que... que nous. Elle aura toujours plus d'imagination que vous, jusqu'au bout.
1: Marc Jane, quand je l'ai interviewé sur le premier podcast, m'avait avait lancé un défi euh, aux prochains invités. Mais il m'avait dit, la prochaine fois, tu poses la question et la personne te répond en chantant.
0: <rire> mais oui Alors, peut-être, peut-être je peux, c'est pas du tout improvisé, mais c'est ce sentiment, quand t'as osé, que tu t'es rendu compte, « Mais mon Dieu, c'était plus simple que ça !» Tout ton corps fait Na mamagui C'est clair c'est clair c'est, c'est pas pr- voilà vous n'êtes pas prêt <rire>
1: sur cette euh, sur cette, cette hymne à l'audace <rire> Merci beaucoup Perrine. Euh, merci. merci euh, à c'était toi. vraiment un plaisir de te recevoir euh, aujourd'hui dans le 11e. Ton parcours et tout ce que tu nous as partagé est hyper inspirant. Merci à toi, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres pleines d'audace.
0: À bientôt, merci beaucoup. <musique>